0: Können wir Gottes Denken und Handeln beeinflussen? Ein Blogbeitrag von Mendy gelesen von Lukas. Was meinst du? Ich glaube, dass wir Gott definitiv beeinflussen können, denn sonst wären alle Gebete vergebens. Allerdings werden wir seine Persönlichkeit, seinen Charakter nicht verändern können. Er wird uns lieben, egal ob wir das gut oder schlecht finden, dagegen rebellieren oder es uns schlichtweg scheißegal ist, schreibt Mendy. Ich bin überzeugt davon, dass sich Gott keine passive, sondern eine aktive Beziehung zu uns Menschen wünscht. Auch zu dir. Es geht ihm nicht um den Monolog, sondern vielmehr um den Dialog. In jeder gesunden Beziehung wird gemeinsam gesprochen und beratschlagt. So ist es oder sollte es auch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott sein. Natürlich ist er der mit dem besseren Überblick. Anders als wir macht er auch keine Fehler. Er allein ist eben der berühmte Meister, der vom Himmel gefallen ist. In Jesaja Kapitel 1 Vers 18 steht, So kommt denn und lasst uns miteinander Rechten reden, spricht der Herr. Lass uns gemeinsam reden. Ich will mir deine Sicht der Dinge anhören und vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg. Wie ein Vater oder Freund hört Gott uns zu, schreibt Mandy. Es gibt ein Gleichnis, in dem es um einen Richter geht. Dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. Tag für Tag bestürmte ihn eine Witwe mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Immer wieder stieß sie bei ihm auf, taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Und Jesus, der Herr, fügt hinzu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Meint ihr, Gott wird seinen Auserwählten nicht zum Recht verhelfen, wenn sie ihn Tag und Nacht darum bitten? Nachzulesen im Lukas Kapitel 18 Vers 1 bis 8. Oder hier ein anderes Gleichnis, schreibt Mandy. Jesus erzählte es seinen Jüngern. Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn: Leih mir doch bitte drei Brote, ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihnen anbieten könnte. Vielleicht würde der Freund dann antworten, störe mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und liege im Bett. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das eine ist sicher, wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Steht im Lukas Kapitel 11, Vers 5 bis 9. Oder in Markus Kapitel 5, 21 bis 34 kannst du von einer Frau lesen, die nicht locker ließ und Jesus bat, sie zu heilen. Er tat das und sagte, meine Tochter, dein Glauben hat dir geholfen. Geh in Frieden, du bist geheilt. Ich glaube, es geht nicht darum, Gott zu nerven. Wobei, der hat doch sicher Nerven wie Drahtseile, schreibt Mandy. Es geht vielmehr darum, dran zu bleiben, an ihn zu glauben, egal wie es gerade läuft. Beten bedeutet, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und vielleicht sagt er manchmal, warte, um zu sehen, wie sehr wir wirklich etwas wollen. Ganz bestimmt wünscht er sich, dass wir nicht nur darüber nachdenken, ob und wie wir ihn beeinflussen können, sondern dass wir auch darüber nachdenken, ob es manchmal nicht besser ist, uns von ihm beeinflussen zu lassen. In diesem Sinne, denk nicht nur drüber nach. Deine Mandy Danke, Mandy.